0: Graça e paz da parte do Senhor Jesus, desejo que você continue aí recebendo muita esperança no seu coração, essa esperança que vem da fé que nós temos em Jesus Cristo. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Qual é o seu maior sonho? Você é capaz de responder? Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Aquilo que lhe ocupa? Queria que você estivesse com essas perguntas que não têm resposta simples. Enquanto você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, o último livro de Gênesis, a gente irá ler os últimos versículos de Gênesis. Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 22. Assim se expressa a palavra do Senhor. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer José disse a seus irmãos Estou à beira da morte mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento dizendo-lhes Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Vamos orar. Deus amado, mais uma vez nós queremos dizer que queremos e desejamos ser alimentados pelo Senhor. Fala conosco, além da letra, além da limitação humana que nós temos aqui. Que saiamos daqui, ó oh Deus, muito certos, certos mesmo, do que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Martin Luther King Jr., pastor Batista, na década de 60, ele disse certa vez que se alguém não tem motivos para morrer, não tem razão para viver. Se alguém não tem motivos para morrer, não tem razão para viver. E dentre as coisas, muitas coisas que Luther King nos deixou de herança, temos as forças de cada palavra que ele proferiu naquele discurso que tem o título Eu Tenho um Sonho, conhecido no mundo todo. Isso se aplica perfeitamente, penso eu, à vida de José do Egito. José do Egito é conhecido como aquele rapaz que sonhava. E parece que esse estigma de ser aquele sonhador ou que se relaciona, inclusive, com os sonhos dos outros, dos outros marca a vida de José. E José era um homem extraordinário, um ser fantástico, viveu uma vida intensa e viveu intensamente cada fase da vida dele, porque nós acabamos de ler José na Velhice. Como diz o pastor Hélio Soares Lima, José foi o tipo humano mais parecido com Jesus. E quando você lê Gênesis, você começa a ter essa sensação mesmo. De jovem movido pelos sonhos, passando pelas experiências amargas da fase adulta, colhendo o abandono dos irmãos, de filho querido acabou sofrendo como escravo em terra estrangeira, preso, como adulto, maturo pôde exercer a sua profissão com dignidade e propósito e por causa disso ele pôde trazer prosperidade à maior nação política da sua época, da sua geração ele José exerceu com plenitude a ação do perdão tão difícil para nós perdoou cada um dos seus irmãos e cada pessoa que lhe tinha ofendido. Também pôde repartir as conquistas que ele teve com a família que o renegou e com o seu povo, o povo de sangue. José foi o resgatador do povo de Israel de uma calamidade terrível que assolava a terra. De fato, uma figura extraordinária. E no fim da vida, ele é capaz de olhar para trás e ver que ele teve um final glorioso. Pelo texto que nós lemos aqui, José tem a morte que eu imagino que todos nós gostaríamos de ter. Serena e tranquila, ele chega ao final consciente de um dever cumprido e ainda mais o que me espanta em José, com aquela idade, 110 anos, ainda movido por um sonho. 110 anos, de acordo com a tradição egípcia, é o equilíbrio da vida, é o ápice da vida. Quem vivia 110 anos quer dizer que ele foi extremamente abençoado. E está José aí, parece que Deus permitiu que José pudesse chegar ao fim da vida sem perder o senso de finalidade e de propósito. A gente conversou muito sobre isso nos últimos dias. Na semana passada, inclusive, lemos o relato que vai acontecer logo depois da morte de José. Esse logo depois são apenas 400 anos. Tranquilo, né? Quando nós falamos lá das duas parteiras, Cifrar e poar Estão lembrados? José foi um desarquivador de sonhos. Ele tinha essa capacidade, a persistência de manter o sonho vivo, era algo que se, se via, e cada vez que você vai lendo isso, a vida vai passando e José ele é persistente. A marca de José é ser um cara persistente, naquilo que ele sonhava, naquilo que acreditava. E você? Quais são as principais características que marcam a sua vida? Perceba que talvez um problema que nós temos, que ocorre conosco, comigo, que ocorre com você, certamente, é que muitas vezes nós desistimos e abandonamos os nossos sonhos com extrema facilidade. A gente está vivendo uma época em que a adversidade, ela acaba, acaba nos afetando de tal maneira, que às vezes nós vamos largando os nossos sonhos pela beirada do caminho. Tem uma música do Clube da Esquina, aquela turma lá de Minas, que eles dizem assim, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Mas parece que a dureza da vida vai arrancando essa característica de sonhar que nós temos. Para alguma coisa nós não sabemos como lidar. E muitas vezes a dureza da vida está arrancando de nós a capacidade de sonhar. Eu particularmente acredito que não é o um sonho bobo. Eu acredito que a melhor classificação de sonho é quando a gente consegue perceber onde é que Deus está sonhando. Como alguns dizem, sonhar os sonhos do Senhor. E você acredita que o Senhor, o Senhor revela os sonhos dele? Amém? E basta você começar a ler, você vai entender que o Senhor tem sonhos, destinados a homens, a mulheres, a crianças. Pois é, eu acredito nisso, aquilo que impulsiona a vida. E a história de José é a revelação da força que os sonhos de Deus podem fazer na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa acredita que Deus está impulsionando a vida dela, a capacidade disso ir desenrolando as coisas no decorrer da vida é algo impressionante. Pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, da igreja presbiteriana, oitava, ele tem uma frase muito engraçada que eu já ouvi na minha juventude que você tem que entender essa frase para você não interpretá-la mal. É, eu, tô falando desse, dentro desse, eu estou falando dentro deste contexto de você estar tá muito certo que Deus quer da sua vida. Ele fala assim que um mais Deus é maioria. De fato, quando você tem certeza pra, qual a finalidade da sua vida para aquilo que você existe, você está trazendo para você uma capacidade de viver que você nem imaginava. E José era um homem desse, tinha força que não era dele. Dizem que é na hora da morte que as verdadeiras verdades são reveladas. É comum as pessoas, quando sabem que vão morrer, que vão morrer em breve, é comum elas fazerem confidências, revelarem segredos, é, revelarem desejos, e nós até talvez tenhamos vivido isso com alguns mais próximos da gente. É na morte que a verdade surge. E vendo aqui esse relato da morte de José, eu percebo ele revelando algumas verdades profundas do que estava no coração dele. E a primeira que eu vejo é que ele tinha um senso de pertencimento ao povo de Deus, que era algo fantástico. Ele tinha um senso de que ele não estava solto na vida, que ele pertencia a algo grande, extraordinário. José, mesmo vivendo os melhores dias dele, na prosperidade de uma terra estrangeira, ele não perdeu o seu senso de que pertencia ao povo de Israel. Mesmo ele sendo uma autoridade, mesmo ele tendo uma honra no Egito, porque ele tinha, essa dupla cidadania não foi capaz de tirar quem ele era lá na alma dele, de fato. Ele sabia quem ele era. E esse pedido de levem os meus ossos, Indica um senso de pertencimento muito forte em José. E no versículo 24 ele chama a, vamos chamar os líderes de irmãos. Ou seja, os meus irmãos. Ele sabia que tinha uma família, ele sabia a quem ele pertencia. José sabia que ele não estava solto nesse mundo. Ele pertencia a um projeto de vida maior do que ele imaginava do que ele podia construir vejo também que além do senso de pertencimento José confiava nas promessas divinas José confiava nas promessas divinas, o versículo 24 diz, Deus ele falando para os seus irmãos Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Impressionante a confiança, a fé demonstrada por José. Deus havia abençoado demais José no Egito. E Deus, por causa disso, tinha abençoado extremamente o povo dele no Egito. E estava, assim, de uma forma tão próspera, que poderia vir a seguinte conjectura ou o seguinte pensamento. Pode ser que seja aqui a terra que Deus prometeu. Afinal, está tá sobrando leite... Aqui o maná, o maná viria depois, mas que está manando leite e mel? Será que não é aqui? As coisas estão bem, está tudo em paz, está tudo dando certo. Só pode ser aqui. Aquela frase, né? Time que está ganhando não se mexe. Por que que ele está falando isso aqui agora? Que vocês vão ser levados para outro lugar? Tá bom aqui. Será que não é aqui mesmo a nossa terra prometida? Como ele estava ali com os seus netinhos, o vovô deve estar delirando. O vovô deve estar tendo uma daquelas coisas que velho fala coisa com coisa. De onde ele tirou isso? As criancinhas não sabiam muito bem desse negócio. Então eu comecei a imaginar esse tipo de coisa. Tá bom, por que falar em mudar? Amados, esse negócio de leve os meus ossos com vocês, demonstra o um quanto ele não perdera de vista as palavras que Deus tinha dito para o povo, a respeito do povo, e que falou num passado. Isso foi sendo alimentado geração em geração. E ele fala, olha, isso foi falado para os nossos pais, a promessa de Deus, eu acredito nisso. Tem alguns chavões que geralmente acontecem no nosso meio. Quem é mais vivido de igreja já passou aí por alguns chavões. Tem um citado ultimamente, está bem fresco ainda, que para mim se encaixa muito em José. Eu, come eu comecei a imaginar José falando, tipo assim, o melhor de Deus está por vir, pessoal. É. Deus vai levá-los à terra prometida. E quando ele vier e fazer isso, não quero ficar fora disso nem morto. Leve os meus ossos. Por isso, leve, me prometam, leve os meus ossos. Não fico fora dessa nem morto. Lá em Minas Gerais, nem que a vaca tussa. Esse cara sabia onde estava o coração dele. E o melhor de Deus estava por vir mesmo. Para nós já veio, né? É a semelhança do que Paulo vai falar lá para Timóteo. Segunda Timóteo 1, versículo 12, Paulo orientando ou conversando com Timóteo, ele fala assim, porque sei em que tenho crido, Estou bem certo que ele, Deus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que Paulo está dizendo. Não pode ser a mesma frase que José estaria dizendo? Ó, oh, Deus virá. E o dia que ele vier levar vocês, leve meus ossos juntos. Por quê? Porque eu sei quem tenho crido. Em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso e para guardar o meu depósito até aquele dia. Amados, uma das características do povo de Deus é a fé. Justamente por sermos povo de Deus, aquilo que confere a nós a característica, o perfil de sermos povo de Deus é a fé. E no livro de Hebreus, quando você chega no capítulo 11... Você vê isso claramente, a fé sempre impulsionou o povo de Deus. E líderes como José são exemplos para nós e são destacados ali. A fé é você confiar nas promessas de Deus. Eu não sei se você tem alguma promessa de Deus na sua vida ou para a sua vida. Mas desafia é que você se achegue a esse livro cada vez mais com a fome e com sede isso vai alimentando a fé dentro de você que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus então além do senso de pertencimento que José tinha além dessa fé, dessa confiança nas promessas de Deus essa fala de José no final da vida revela a sua identidade em Deus José sabia da sua identidade em Deus, quem ele era. José sabia muito bem a finalidade e o propósito da vida dele. Ele não tinha dúvida acerca disso. As suas habilidades, José era um homem extremamente habilidoso. As suas competências que foram desenvolvidas. A profissão de José estava em perfeita sintonia e harmonia com a sua identidade em Deus. José nunca nunca perdeu de vista quem ele era em Deus. José não vivia para si. A sua inteligência era um homem muito inteligente. Ele sabia que Deus havia colocado ele para ser útil num plano maior do que a vida dele, própria dele. Ele entendia que fazia de um movimento maior do que ele. Por isso, é que quando a gente lê o texto, a sensação que ele está dizendo isso, nem morto eu quero ficar fora daquilo para a qual eu sempre estive envolvido. Você já pensou em alguma coisa que nem morto você gostaria de ficar fora? Se pudesse. Muitas vezes eu e você não conseguimos ter esse senso de utilidade nas nossas vidas profissionais. Parece que muitas vezes eu e você trabalhamos por trabalhar. E muitas vezes a gente vai se gastando nos dias como o trabalho, aquele fardo, parece que meio sem propósito, a não ser pagar as minhas contas. Uma coisa que José não tinha era isso. Ele sabia por que ele levantava na segunda. Ele sabia por que ele fechava aquele dia e de que forma. Às vezes estamos, amados, envolvidos demais com os valores, com as conquistas no nosso Egito, que até nos esquecemos que fazemos parte de um plano maior. A gente fica tão envolvido com as coisinhas da vida, de encher os nossos desejos, daquelas daqueles planos né, de satisfação imediata, que parece que às vezes nós esquecemos, que se você é de Cristo você e se você existe, se você ainda está vivo, é porque ele acredita que você ainda pode ser alguma coisa no plano, na escrita de redenção que ele está fazendo mas nós temos a facilidade muito grande de ficarmos envolvidos com o nosso Egito esquecemos que tem um plano maior a igreja, penso eu, é a invenção que Deus fez para nos lembrar de duas coisas, pelo menos. A igreja é a invenção que Deus fez. Eu sei que às vezes você fica de mau humor com a igreja. Quando você ficar de mau humor com a igreja, pensa que Deus criou esse negócio para nos ajudar. E eu quero destacar apenas duas coisas. Primeiro, a igreja existe para nos lembrar, para nos lembrar que estamos num movimento maior do que nós mesmos. Estamos num movimento maior do que nós mesmos. E segundo, a igreja serve para nos lembrar da nossa verdadeira identidade. Aqui, quando nós nos reunimos, nós temos a nossa verdadeira identidade reafirmada. Somos igreja do Senhor Jesus. Uma igreja para ser e viver. Não estar, não ir, não estar fora da gente. Por isso que a Bíblia fala que nós temos dentro da gente o próprio Deus. O Espírito Santo que habita no nosso coração quando nós nos rendemos, ao senhorio de Cristo e eles nos tornam então a capacidade de encontrar com outros pelo caminho que ele está arrebanhando nesse movimento de escrita dessa nova humanidade que ele está criando então a igreja serve para nos lembrar disso, não estamos soltos no mundo quem somos? somos parte do rebanho de Deus amados e eu Estive pensando ainda que, além do senso de pertencimento, além da confiança nas promessas divinas, além dessa convicção da identidade que ele tinha em Cristo, José, neste pedido de leve os meus ossos, ele está trazendo aqui um movimento de honra e de testemunho. Com esse pedido, José está dizendo mais ou menos assim. Posso imaginar de novo uma fala de José? Ele está dizendo assim, leve os meus ossos daqui. Porque eu não sou José do Egito. Eu sou José dos hebreus. Do povo da promessa. Não me deixem aqui nesta terra, porque o meu coração sempre pulsou para outra terra. Aquela que foi prometida por Deus aos nossos pais. Para aquela para a qual o meu coração sempre bateu. Não me deixe fora desse negócio, pelo amor de Deus. É por causa daquela terra prometida. Prometida não por alguém conquistador, mas por Deus. É por causa daquela terra que vieram os sonhos que eu tive. A prosperidade de agora é fruto do que virá nosso povo no futuro. Porque Deus prometeu. A capacidade de perdoar a quem me ofendeu é fruto do perdão que vem de lá. O sentido de eu viver tão motivado, é motivado pela vida de lá. Então leve os meus ossos, porque Deus virá. E nós vamos partir para essa terra que Ele prometeu. Não me deixe aqui, pois a minha verdadeira vida sempre veio de lá e impulsionava para lá. É assim que eu vejo a força dessa fala de José. No caixão de José, não tinha espaço para bandeira de time de futebol da primeira liga egípcia. No caixão de José, não tinha espaço para diploma acadêmico da extensão de Harvard lá do Egito. O MBA que ele fez como construir celeiros melhores em tempos de crise, onde ele foi diplomado, alvacionado com a tese. Não cabia isso no caixão desse homem. Não cabia, não tinha espaço. Medalha de honra ao mérito por ser um homem que trouxe fartura e aí a companhia das sete vacas gordas deu a você José uma medalha de honra ao mérito não cabia isso no caixão de José não cabia a carteirinha do partido político da prosperidade sem limite tudo isso não era o que poderia representar José o testemunho dele é muito maior e muito mais forte do que isso José sempre buscou honrar a Deus na sua vida, gente. Vamos lembrar aqui, ainda jovem, bonito, depois de passar um monte de problema, ele está dentro da casa e, de repente, aquela mulher que devia ser formosa resolve cantar o encantado moço. E o que, que ele diz lá? Você ficou louca, mulher? Você acha que eu vou pecar contra Deus? E contra o meu patrão? E ele faz a coisa que muitos de nós não conseguimos fazer se nós resolvermos decidir na hora da tentação. Ele simplesmente teve força para correr de uma mulher. Vergonhoso, né? Ele estava honrando a Deus ali. Se José não andasse com Deus, se José deci resolvesse decidir, na hora da tentação, dificilmente ele teria força para resistir aquilo Talvez um exemplo para mim e para você. A decisão de vencer o dia, as tentações do dia, você toma quando você levanta. Não espera chegar o momento. Aí você vai conseguir vencer a mentira, vencer o engodo, a preguiça e por aí vai. A decisão tem que ser antes. José é um homem que sempre honrou a Deus na sua vida. Viveu plenamente. E ele viveu plenamente envolvido na sua geração. Ele desejava mesmo, gente, que a morte dele ainda fosse um testemunho de que ele pertencia a Deus inteiramente. A vida de José é um exemplo para nós. Para mim e para você, vivermos os valores do reino de Deus e nos engajarmos e não sermos omissos. Hoje tem muita teologia de escape do mundo, onde você quer se tornar purificado fugindo do mundo, sendo que viver os valores do reino deve nos impulsionar a irmos ao mundo. É isso que Cristo falou. Vocês devem ser sal da terra, luz do mundo. Pai, não tira eles do mundo, não. Porque eu estou fortificando eles. José honrava Deus com a profissão dele e ele foi o estadista mais bem sucedido da geração dele. E não deixou de honrar a Deus em nenhum momento por isso. Pelo contrário, ele entendia cada parte da vida dele. E eu fiquei pensando que talvez seja aquilo que C.S. Lewis percebeu certa vez. C.S. Lewis escreveu assim eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Leve meus ossos daqui. Não me deixe aqui. Eu marquei esse mundo, mas impulsionado pelo mundo de lá. Quais são os valores que impulsionam você? Em qual mundo você tem investido? De que forma o investimento neste mundo, na sua, na sua vida particular, representa que você é dos de lá? E aí eu imagino que José era tão empolgado, quando ele é tão... Não dá para José, imaginar José um cara passivão, né? pelo contrário, um cara proativo, empolgado, com as coisas que ele acreditava, que ele consegue mobilizar até quem não o conheceu. Eu comecei a pensar sobre isso. No versículo 25, José fala assim. Diz José, fez com que os filhos de Israel prestassem o juramento de que iriam levar os seus ossos para serem enterrados na terra de Deus que Deus havia prometido. Eu quero destacar que ele fez os filhos de Israel prometessem. Amados, essa promessa foi cumprida 400 anos depois. Nós até estudamos isso pelo discurso de Estevão, 430. Em Êxodo 13, versículo 19, diz que Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestaram o juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. 400 anos depois. Como que 400 anos depois, esse negócio de levar osso ficou vivo no povo? Muitos poderiam pensar assim. Para que levar os ossos de José com a gente? Já morreu. Já foi enterrado. Inclusive, gente, para que mexer? Foi enterrado com todas as honras, num sarcófago, sarcófago cheio de pompa, com as honras. Poucos de nós, ou nenhum de nós, que terá um enterro tão honroso como ele teve. Para que levar? Por que devemos nos preocupar com isso? Moisés, ainda mais quem prometeu que ia levar os ossos, já morreu também. Nenhum de nós aqui estava lá para prometer esse negócio. Para que a gente vai perder tempo de ir lá buscar os ossos desse homem? Que nenhum de nós conheceu. A gente só conhece a história dele. E aqui para mim, meus amados, é que está a força de um compromisso embalado na força de uma promessa. Também vivemos tempos onde a palavra que eu prometo não tem valia nenhuma. Qualquer emoção diferente eu quebro a palavra e deixo o irmão esperando. Aqui eu vejo a força de um compromisso, embalado na força de uma promessa. O legado foi passado de geração em geração. Muita gente ouviu daquela história sem no mínimo ter conhecido ou vivido a prosperidade de José. E nem a libertação que Deus iria fazer ainda. Pessoas que não tinham noção de nada simplesmente foram alcançados por esse desejo, por essa promessa. Quantos de nós... Que não nos comprometemos porque não são coisas que iremos nos beneficiar com elas nós temos a dificuldade de nos comprometer com coisa onde nós não teremos vantagens aí nós estamos perdendo a capacidade de nos comprometer com algo que seja maior do que as nossas próprias recompensas Nós precisamos ver além, meus amados. Igreja, por exemplo, é algo que vai ficando de geração para geração. Nós colhemos hoje o fruto de quem investiu nessa igreja no passado que nem eu ou poucos de nós conhecemos. Pessoas que resolveram investir literalmente aqui nesse local. Nós precisamos pegar isso, esse bastão, e caminharmos, entregarmos bem para a próxima geração, com mais velocidade, inclusive. Precisamos crer nisso, andarmos para frente. O compromisso é com algo maior do que a gente mesmo. Precisamos plantar árvore aqui para nascer para os próximos. Plantar semente do evangelho aqui, que eu não sei quando é que vai frutificar. Precisamos, precisamos, Pensar com os olhos da terra prometida. Aí eu pensei em alguma coisa que a gente pode aprender aqui ainda. Pelo menos mexeu comigo. Ok. Vamos levar os ossos de José. Mas para levar os ossos de José, o sarcófago precisava ficar no Egito. O túmulo do Egito precisava ficar no Egito. Era para levar só os ossos. O que que eu aprendi com isso? As coisas que não falam mais de nós precisam ficar no túmulo da antiga vida. As coisas que não falam mais de nós nós precisamos deixar sepultado no Egito. E nem pensar em levar com a gente. O problema é que eu acho que às vezes nós vamos segurando, vamos levando túmulo do Egito conosco. Então, como diferenciar quais são os ossos que eu levo da vida que eu levo e quais são os túmulos que precisam ficar enterrados no passado? Já foi. José tinha essa capacidade porque ele viveu bem cada fase da vida dele. Uma igreja como a nossa Precisa entender exatamente isso. Quais são as coisas que nós estamos carregando conosco? Que não é mais para a gente carregar. Que não falam mais da gente. Precisamos abandonar o nosso sarcófago no Egito. Por mais belo que ele seja e precisamos levar para frente as coisas que de fato o Senhor está pedindo para a gente levar mudança de fase entrarmos leves na nova fase por isso eu desejo finalizar aqui com duas reflexões analisando esse pedido de José leve os meus ossos com vocês que José fez no fim da vida dele. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Quais são, retomando a pergunta do início, quais são os sonhos que você tem? Deixa eu fazer melhorar essa pergunta. Quais são os sonhos que você ficou mobilizado por eles? Que fez você sempre ganhar vida? e que por alguma razão foram ficando no caminho. Quais são os seus sonhos? Os seus sonhos hoje que você tem, falam de que tipo de compromisso que a sua vida está envolvida. Se você revelar o seu sonho que está dentro do seu coração, Vai revelar que tipo de compromisso a sua vida está engajada. Em suma, qual é o seu maior sonho? Qual é a sua maior causa? Que Deus nos faça ter compromisso com a vida dele. De tal forma que venhamos a recuperar o desejo de não ficarmos fora do movimento dele neste tempo. E nem no outro tempo. Que sejamos pessoas do calibre de José, motivadas para dizer o seguinte, Senhor, nem morto eu fico fora disso. Onde é que a sua vida... Está pulsando. Será que nós perdemos a capacidade de sonhar? De tão pragmáticos que ficamos? Eu fiquei pensando sobre a minha vida quando eu reli a vida de José. E amados, a sensação que eu tenho é que nós estamos sendo engolidos pela vida do nosso Egito mesmo sabendo que nós não somos daqui. Isso vai nos separando, isso vai fazendo com que a gente, cada um fica na sua caverninha de sobrevivência, esgotando todas as suas energias, e as minhas energias estão sendo gastas, esgotadas, em valores do Egito. Que quando nós vamos nos unir, para sermos povo de Deus, parece que não dá. Eu já chego cansado. Eu queria que você fizesse essa reflexão. E talvez quando eu te perguntei quais são os seus sonhos ou qual é o seu maior sonho, você tenha ficado engasgado. E eu queria dizer isso para você. Peça ao Senhor encarecidamente, Senhor, renove a minha vida com os teus sonhos. E isso não tem nada a ver com idade. José era um cara que sonhou mesmo depois de velho, e ele falou eu não chego lá, mas eu chego ele já tinha chegado e ele conseguiu pessoas bravas que falam eu vou levar o osso desse cara porque vale a pena ter pessoas do calibre de José nem que seja morto estão entendendo isso? você é daqueles que as pessoas vão levar os ossos ou vão deixar para trás, que bom que morreu né? Fica bem enterrado porque só atrapalhava. Que Deus coloque aqui claramente para nós quais são os sonhos dele por neste tempo que nós precisamos entregar para a próxima geração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os olhos e pensasse. Você conseguiu identificar qual que é o seu maior sonho hoje? Se você ficou engasgado para saber o seu sonho, peça a Deus. Agora, se você identificou os seus sonhos, a causa da sua vida, pergunte, Deus, onde é que o Senhor está nisso? É do Senhor isso? Será que isso não é apenas túmulo no Egito? Vai ficar? E tenha coragem de pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser empolgado de novo para as coisas que o Senhor vai fazer eu quero ser empolgado eu não quero ficar fora disso ó oh Deus, louvado seja o teu nome porque o Senhor ainda acredita em nós enquanto tem vida, oh Deus enquanto o Senhor não puxar, oh Deus o fim da história a nossa história tem finalidade nós temos propósitos Deus amado, que o Espírito Santo do Senhor que está dentro da gente possa desempoeirar, ó oh Deus, os sonhos que uma vez o Senhor gritou dentro da gente e que nós acreditamos e respondemos. Mas que parece, ó oh Deus, que estava sufocado. Ó oh Deus, e nós precisamos mesmo que o Senhor fale e grite alto conosco para que a gente seja despertados pelo Senhor. Deus, que nós possamos viver aqui engajados, sermos os melhores profissionais, porque nós temos os valores do reino. E que possamos, ó Deus, renovar as nossas forças, como diz a sua palavra em Isaías, que até os moços que podem se cansar, até os velhos que podem ficar exaustos, mas o Senhor é aquele que, que renova o vigor. Pai, nós queremos sermos renovados com o vigor do Senhor para que nós saiamos a Deus com esse mesmo Espírito de José, de pertencimento de algo maior do que nós. Deus nos queima. A última coisa que nós queremos, Deus, é ser morno, queremos ser quentes ó deus nos queima deus e nos leve para frente para aquilo que o senhor tem para nós ajude a fé de cada um aqui ó deus nós somos o teu povo ó pai nós somos o teu povo nos dê a visão do senhor em cristo jesus amém